0: Lerne, staune, wachse, viel Spaß. Herzlich willkommen, schön, dass du da draußen da bist, schön aber auch, dass vor allem mein Gast dabei ist. Ich begrüße heute bei mir äh, Frau Herz, <lacht> zumindest ist sie so auf Instagram unterwegs, ähm, der Name ist Alexander, Alexandra Beute, du bist... 28 Jahre, wenn ich das richtig äh, rausgehört richtig. habe. Ähm, genau. Und was du alles machst und was nicht und was dahinter steckt, das wirst du uns gleich nochmal natürlich ähm, alles ein bisschen ausführlicher erläutern. Ich habe herausgefunden oder herausgehört und gelesen, du hast einen eigenen Podcast, das ist schon mal sehr sympathisch, du hast einen eigenen Blog, du hast eigene Seminare, Fotoshootings, du bist auch, also was heißt auch, du bist glaube ich auch als professionelle Fotografin gestartet irgendwann mal, aber da ist, glaube ich, eine ganze Menge aufzuholen. Deswegen begrüße ich dich erstmal recht herzlich, freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und wenn du magst, Alexandra, dann leite dich doch selbst mit ein paar warmen Worten ein.
1: Mensch, was für eine schöne Begrüßung. Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf erstmal. Ich freue mich total, auch mal wieder ein Podcast-Interview mit einem Mann zu haben. Es ist ja doch heutzutage äh, auch so eine Frauendomäne ähm, und finde es total cool, jetzt äh, mit dieses Podcast-Interview zu machen. Ja, was mache ich alles? Ich habe so, ähm, ich habe so das Gefühl, ich habe irgendwie ganz viele verschiedene Talente und leite mich irgendwie immer ja so wieder in die nächste Phase, je nachdem, was gerade kommt. Ich habe mit 16 angefangen ähm, zu fotografieren und habe irgendwie so ge gemerkt, boah, das ist irgendwie total. Ähm, ja, da ist Spaß, da ist irgendwie Leidenschaft da, wie cool wäre das, wenn ich das irgendwie ähm, beruflich machen könnte und dadurch, dass mein Papa Steuerberater war, hat er gleich gesagt, Alex, wir müssen das anmelden, die Tochter vom Steuerberater kann hier nichts schwarz machen und dann hatte ich irgendwie mit 16 meine Firma und habe angefangen ähm, Hochzeiten zu fotografieren, habe angefangen Freundinnen zu fotografieren und bin irgendwie dann so über die Jahre dazu gekommen, dass immer mehr Menschen sich Kameras gekauft haben und gedacht haben, Mensch, ich möchte irgendwie auch Fotos machen und dann habe ich angefangen Workshops zu geben für Anfänger, dann auch für Fortgeschrittene und es hat sich irgendwie so, dann habe ich mich viel mit Brautpaaren beschäftigt, viel mit Hochzeitsplanung, habe mir so ein ganzes Team aufgebaut. Wir haben dann von Haare und Make-up über Einladungskarten, über Locationsuche wirklich alles mit den Paaren gemacht. Dann habe ich angefangen, mehr Vorträge zu halten über Hochzeitsplanung, über Selbstständigkeit, wie ich das überhaupt so jung geschafft habe. Und ja, vor drei Jahren war ich dann irgendwie an so einem Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt wird mir fast schon wieder so ein bisschen langweilig. Ich bin ja eigentlich ursprünglich gelernte Grafikdesignerin äh, oder habe die Ausbildung zur, zur Mediengestaltung gemacht und mich viel mit Grafik beschäftigt.
0: Wann hast du, ja. sorry, dass ich da direkt einhake, da sind so viele Informationen, aber <lacht> ich zwischendurch mal muss ich da mal rein. Wann hast du denn die Ausbildung gemacht, weil du hast mit 16, also vor 12 Jahren, da hast du angefangen, Jahre. dich selbstständig zu machen, weil dein Papa gesagt hat, wir machen nichts schwarz, aber dann hast du halt die Selbstständigkeit plus eine Ausbildung gemacht oder wie war das?
1: Genau, ich war damals in der Realschule und habe das dann so nebenbei angefangen, die Mädels in der Schule zu fotografieren und dann eben schon mit einem mit einem Gewerbe und habe äh, dann mit 18 habe ich angefangen mit der Ausbildung zur Mediengestalterin. Das also hat schon vorher quasi angefangen und ich habe auch so gehofft dadurch, dass ich war ultra, ich war wirklich richtig schlecht in der Schule. Also ich hatte halt Chemie und Mathe irgendwie immer meine Fünf und habe dann die Realschule auch ein halbes, ein halbes Jahr vor der Abschlussprüfung geschmissen, weil ich einfach so schlecht war und ähm, ich wollte einfach anfangen zu arbeiten und da war die Fotografie immer so halt ein mega großer Pluspunkt, dass irgendwie die Unternehmen so gesehen haben, okay, die ist irgendwie selbstständig, ja. die hat schon Kundenkontakt gehabt, die kann irgendwie mit sowas umgehen. Dann ist es mir irgendwie wurscht, ob sie jetzt nur einen Quali hat, den hatte ich vorher schon mal so nebenbei gemacht. Ähm, da ist es mir wurscht, irgendwie, was ich für einen Schulabschluss hatte, ich will die haben, die kann hier umsonst Fotos machen oder halt für ein Ausbildungsgehalt Fotos machen. Ja. Das war dann ein guter Pluspunkt.
0: Okay, okay. Das heißt, das Ja, das ist ja schon, mal, aber es ist ja auch besonders. Also ich kenne persönlich niemanden, der sich so früh selbstständig macht. Ich kenne schon Leute, die auch irgendwie früh gestartet sind mittlerweile durch den Podcast, aber es ist ja schon ein Schritt zu sagen, ich mache das jetzt wirklich dann auch schon mit 16 irgendwie so für mich. Und du, du, du kanntest dich ja wahrscheinlich damals auch mit dem ganzen Business noch nicht so wirklich aus, oder?
1: Also dadurch, dass meine Eltern beide selbstständig waren, schon immer bin ich irgendwie da so in eine ganz eigene Art und Weise oder in eine ganz eigene Denkweise der Selbstständigkeit reingerutscht. Für mich war Selbstständigkeit immer was, was leicht ist, was Spaß macht, wo ich mein volles Potenzial ausnutzen kann und wo ich einfach jeden Morgen gern aufstehe, um das zu machen, was ich eh gern mache und mein Papa hat ja auch einfach immer ein unfassbar gutes Verhältnis zu seinen ganzen Mandanten und so, deshalb wusste ich auch, boah, die Kunden, die bei mir Fotoshootings machen, die sehe ich gar nicht so als Kunden mit irgendwelchen Kundennummern, das habe ja. ich auch bis heute nicht, sondern das sind eigentlich eher ja Freunde, weil die haben ja irgendwie auch ein Interesse an dem, was ich mache und wie ich sie sehe, von daher sollte sich für mich einfach alles immer leicht anfühlen ja. und da bin ich da irgendwie so reingerutscht, weil ja, mein Papa eben meinte, boah, du musst dann irgendwie das gleich anmelden oder das können wir irgendwie nicht, ich habe mit 15 Euro pro Stunde oder für 15 Euro ein ganzes Fotoshooting gemacht früh. Und er hat gesagt, nee, das, das müssen wir aber gleich irgendwie, wir bringen das in trockene Tücher, dann kann da keiner was sagen. Ja, und das war dann eigentlich immer bei jedem Job, den ich dann auch angefangen habe, halt immer ein riesengroßer Pluspunkt, dass die Leute echt gesehen haben, okay, die hat schon mal selber eine Rechnung geschrieben, die weiß, wie man mit Kunden spricht. Also es ist ja viel, was, was, was andere erst in der Ausbildung natürlich auch lernen.
0: Ja, genau. Das ist, das ist ja das eine. Du hast mit 18 ja dann aber doch noch diese Entscheidung getroffen, diese Ausbildung zu machen. Warst du denn ja. zu dem Zeitpunkt schon so in deiner Selbstständigkeit soweit ich sag mal in Anführungszeichen erfolgreich, dass du gesagt hast, okay, ist nett, ich mache jetzt die Ausbildung, aber auch nur um was Sicheres zu haben? Oder wusstest du zu dem Zeitpunkt eh schon, naja, ich werde das sowieso hier selbstständig durchziehen?
1: Ähm. Ich wollte schon irgendwie immer mehr. Ich habe dann natürlich gemerkt, man braucht eine Homepage, man braucht Visitenkarten, man möchte irgendwie Flyer machen oder doch mal einen Gutschein selber gestalten. Und dann dachte ich, boah, mir fehlen da so ein bisschen irgendwie die Tools, wie ich Photoshop richtig verwende, wie ich InDesign richtig verwende, wie ich irgendwie so ein Gespür für Schriften und Grafik zu kriegen. Und dann dachte ich, boah, als Fotografin möchte ich keine Ausbildung machen, weil dafür fand ich mich zu, ähm, ich glaube, Dazu war ich zu eigen. Ich wollte nicht in irgendeinen. man muss ja auch ganz ehrlich sagen, vor zwölf Jahren gab es auch einfach nur Fotostudios. Da ja. gab es keine Fotografen, die mit einem rausgehen und mit wehenden Haaren in irgendeinem Weizenfeld im Sonnenuntergang Fotos machen. Das gab es da einfach nicht oder ganz wenig. Und ich wollte keine Fotostudioausbildung machen, weil ich irgendwie dachte, das zerstört mein Potenzial, wenn ich mich dann so technikfixiert ähm, ja. orientiere. Und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, Mediengestalter wär's. Und ich hatte witzigerweise vorher schon so ein, so ein zwei Wochen langes Praktikum bei einer Zeitung gemacht. Und die haben immer eine Fotografin gesucht, die so durch die Gegend fährt und die Veranstaltungen fotografiert oder die Städte so fotografiert und die halt nebenbei irgendwie dann so die, den Satz von der Zeitung macht und dieses Anzeigendesign. Ja. Und dann dachte ich irgendwie, ach, eine Ausbildung wäre ja auch ganz cool. Und ähm, habe dann da mich eben wirklich für die Grafikrichtung entschieden, weil ich gedacht habe, das bringt mich weiter als die pure Fotografie.
0: Okay. Das ist aber, was du vorhin gesagt hast oder eben sagt, das ist auch schon sehr cool. Das heißt, dein Papa ist dann tatsächlich auch selbstständiger Steuerberater aus Leidenschaft, oder?
1: Genau, ja. Also es war wirklich so, immer immer schon so, dass ich echt aufgewachsen bin. Wir gehen zu den Mandanten, die auch seine Mandanten sind. Also natürlich, wenn er einen Friseur als Mandant hat oder ja. irgendwie ein Frühstückscafé, dann ist es natürlich total logisch, dass wir dort auch zum Frühstücken hingehen und dass wir dort auch zum Haareschneiden hingehen, weil er mal gesagt hat, meine Mandanten leben von mir und ich lebe von ihnen. Ja. Und das ist natürlich das ein bisschen ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, das ist auch so eine Philosophie, die ich von Anfang an einfach in mein Unternehmen halt total mit eingebaut habe. Ja.
0: Ja, das glaube ich. Das ist sehr, sehr spannend, weil oftmals erlebe ich das so, das ist zum Beispiel bei mir auch so, ich habe, was meine Familie angeht, überhaupt kein unternehmerisches Denken. Mhm. Ähm, also zumindest nicht mitbekommen. Meine Mutter war mal selbstständig, das hat leider nicht so funktioniert. Aber ich habe dadurch halt auch irgendwo eine negative Assoziation mit dieser Selbstständigkeit gehabt, obwohl für mich ja. immer schon lange klar war, ich mache mein eigenes Ding, egal in welche Richtung das dann geht. Um, aber bei dir war es ja genau im Gegenteil so, sondern dass dann deine Eltern dich da ja immer schon wahrscheinlich auch supportet haben und wenn dein Papa schon sagt, du mit 16, da machen wir jetzt, da machen mhm. wir jetzt schon mal, äh, das machen wir fix, da kriegst du jetzt Steuernummer und pipapo, ja. das ist ja dann auch schon mal irgendwie ein Gefühl von, ich bin hier schon auf dem richtigen Weg, oder?
1: Ja, vor allem war es immer ziemlich cool, weil er hat gesagt, du pass auf, du machst das, was du kannst, du gehst fotografieren und ich mache den Rest und das war dann irgendwie ja. so, dass ich dann meinen Papa angerufen habe und gesagt habe, Papa, äh, ich möchte mir noch das Objektiv kaufen, ist gerade Geld auf dem Konto und er hat gesagt, ah, mach noch zwei, drei Shootings, dann sieht's gut aus oder Jos ist im Überfluss, er äh, kannst du jetzt mal machen und wir haben das irgendwie immer so gemacht, dass dieses ganze Geld einfach auf dem Konto geflossen ist, was ich was ich für was zwar ich, was ich, damals noch nicht viel, ich habe vielleicht dann ja mit 16, 17 so 50 Euro für so ein Fotoshooting genommen, habe vielleicht so zwei Fotoshootings die Woche gemacht, Es war ja. trotzdem schon viel Geld jetzt im Vergleich zu meinen anderen Klassenkameraden, aber ähm, ich hatte, das hatte dann einfach so einen ganz guten Start, als ich wirklich dann nach der Ausbildung gesagt habe und jetzt gehe ich Vollzeit in die Selbstständigkeit, hatte ich einfach schon den Puffer, wo ich mir dann meinen Rechner kaufen konnte oder ein neues Objektiv und was ich einfach wirklich wichtig oder was ich jetzt auch erst gemerkt habe, ich habe dann ja vor drei Jahren angefangen mit der Ausbildung zur kreativen Tanz- und Ausdruckstherapeutin und habe mich sehr viel mit Therapie und mit ähm, Psychologie auseinandergesetzt und das ist so krass, wie wie sehr uns die, die also auf der einen Seite auch die Beziehung zu unseren Eltern, ja. aber auch die Ansichten unserer Eltern einfach prägen. Ja. Weil ich habe auch einen Freund, dem sein Vater war selbstständig, ist gescheitert, für den ist Selbstständigkeit so das absolute No-Go. Ja. Und für mich ist es irgendwie so, dass dadurch, dass meine Eltern mir das so vorgelegt haben, es gibt für mich eigentlich gar keinen anderen Weg. Ja. Und ich habe da auch in letzter Zeit viel drüber nachgedacht, wie auch so die Beziehung der eigenen Eltern die eigenen Beziehungen prägt. Na, wenn man natürlich in einer Beziehung aufgewachsen oder wenn man in einer Familie aufgewachsen ist, wo es viel Streit gab oder wo irgendwie die Eltern sich getrennt haben, dann ist natürlich auch der Bezug zur eigenen Beziehung oder eigenen Partnerschaft, die man irgendwann mal mit jemandem führt, auch ganz anders geprägt, wie wenn man immer in Harmonie und Liebe aufgewachsen ist. Und deshalb ja. es ist es so krass, wie Eltern einen auch ganz unbewusst eigentlich prägen und ähm, da auch so ein bisschen formen.
0: Ja, das ist schon, das ist schon erstaunlich, vor allem. Bei mir gab es auch irgendwann mal den Punkt, und um vielleicht, ich, ich gehe jetzt einfach mal kurz in deinen Exkurs mit, <lacht> ein bisschen abgedriftet, aber das ist ein sehr wichtiges und spannendes Thema. Und ich glaube, das hat auch wichtigen Bezug zu dem, was du ja dann auch jetzt im späteren Verlauf gemacht hast. Das, was die Eltern einem vorleben, bewusst oder unbewusst, ist auch das, was wir später als Überzeugungen als Glaubenssätze annehmen. Und das, das haben wir ja okay. nicht mal, das entscheiden wir gar nicht bewusst, sondern das wird uns quasi Inception-mäßig so ein bisschen ins Unterbewusstsein gepflanzt. Und ich habe für mich gemerkt, als ich so, bei mir jetzt recht früh angefangen, 18, 19 rum in dem Dreh, da habe ich, äh, habe ich für mich begriffen, meine Eltern sind auch nur Menschen. Und ich habe dann angefangen, die eher so als als, als Menschen wahrzunehmen und nicht nur als dieses Elternbild von wegen, naja, du musst mein Versorger sein, du musst mich da unterstützen. Und als ich das gemerkt habe, diesen Switch gemacht habe, da habe ich das erste Mal begriffen, okay, ich kann ja meine eigenen Glaubenssätze aufbauen, ich kann ja mein mhm. eigener Mensch sein und mein eigenes Ding entwickeln. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, weshalb auch sehr, sehr viele junge Menschen mit sich hadern und diesen Struggle haben, dass sie halt sehr lange, zum Beispiel jetzt mal in einem Beruf auch sind oder in einem Job sind, auf den sie eigentlich gar keinen Bock haben, weil sie ja von zu Hause mitkriegen, Sicherheit mhm. ist wichtig und Sicherheit in mhm. unserer Gesellschaft ist nun mal 9 to 5. So Dieses klassische mhm. Angestelltenverhältnis und dann irgendwie Dienst nach Vorschrift zu machen, um 5 den Stift fallen zu lassen, dann nach Hause zu gehen und zu wissen, am Ende des Monats kommt so mehr X aufs Konto. So, Das ja. ist ja Sicherheit. Und wenn du natürlich zu Hause schon von Anfang an so dieses diese andere Spritze bekommst und die mhm. sagt, na wieso, das sind meine Kunden, ich lebe von denen, die leben von mir, ist doch gut. Wahrscheinlich, also ich würde mal vermuten, seid ihr dann auch nicht in einer Großstadt aufgewachsen, sondern du bist wahrscheinlich dann eher in einem kleineren Ort aufgewachsen.
1: Nee, am Dorf, ja.
0: Ja, genau. Da ist ja nochmal ein ganz anderes Verhältnis, familiäreres Verhältnis, jeder kennt jeden. Das heißt, ja. da, da unterstützt man sich ja sowieso dann gegenseitig noch ganz anders, das kenne ich auch von meinen Großeltern. Und dann ist natürlich auch sehr, sehr spannend, auch für mich oder auch wahrscheinlich für die Zuhörer, wie ist denn das bei deinem Papa gewesen? Erinnerst du dich daran, ob es bei deinem Papa denn schon immer auch rund lief mit seiner Selbstständigkeit oder hast du da auch mitbekommen, ah, auch hier gibt es irgendwie Stolpersteine und Höhen?
1: Ich habe schon auch mitbekommen, ähm, was es für Hürden gab. Ähm, die waren jetzt eher so auch viel teamintern. Ich habe da ganz viel mitgekriegt, dass wenn es irgendwie ähm, also mein Papa hat sehr sehr also die Mitarbeiter, die da waren, waren sehr sehr lange da, meistens auch über zehn Jahre und da einfach, dass es ganz wichtig ist, wie man auch so ein Team zum Beispiel auch zusammenhält oder wie man ähm, wie man interne Konflikte löst. Und mein Papa war dann auch sehr daran interessiert, diese diese Dinge so. Ähm, lösungsorientiert einfach anzugehen. Es war eine ganz ähm ganz innovative Art auch die Dinge zu lösen und ähm, wir haben dann, ich erinnere mich noch, wir haben dann irgendwann, hat mein Papa angefangen, so interne Mediationen und Coachings in der Kanzlei zu machen, was natürlich total wichtig ist, sollte eigentlich jeder Selbstständige oder ja. jeder Geschäftsführer einfach auch tun und er hat aber uns Kinder, mich und mein Bruder, einfach auch mit einbezogen und hat auch gesagt, Mensch, und die Frau, die das macht, ist total toll, wir buchen bei der auch mal ein Seminar, damit wir uns auch in der Familie ein bisschen besser verstehen oh, und ähm, das war echt krass, weil ich auch dann so gemerkt habe, krass, ähm, ich habe früher mal gedacht, seid doch einfach alles so ein bisschen mehr wie ich, das wäre viel einfacher für uns alle und irgendwann habe ich aber vielleicht gemerkt, dass diese ähm, energische Art und dass diese, ich entscheide es jetzt mal für uns alle Art von meinem Papa gar nicht war, weil er irgendwie denkt, ich bin nicht selbstständig, sondern weil es eigentlich nur seine Art ist, Fürsorge zu zeigen und dass irgendwie die Art von meiner Mutter, die Dinge tausendmal zu überdenken, gar nicht ist, weil sie sich nicht entscheiden kann, sondern weil sie eigentlich es uns allen nur recht machen will und da ja. haben wir intern in der Familie, wenn es einen Konflikt beruflich gab, haben wir den einfach familiär ähm, wie so parallel mitbegleitet diesen Prozess und das fand ich immer total schön, ähm, dass es da auch nicht so wirklich so Trendlinien gab und ich habe zum Beispiel bei meinem Papa früher in der Kanzlei auch geputzt, als ich dann gesagt habe, ich will meinen Führerschein machen und ich brauche irgendwie doch noch mehr Geld, hat er gesagt, Mensch, dann putz bei mir in der Firma, du bist natürlich überbezahlt, also klar, ich habe glaube ich damals 12 Euro die Stunde gekriegt oder so für ein bisschen putzen, aber ähm, das war, er hat einfach uns sehr immer mit einbezogen in die ganzen Dinge und ich glaube, was was ganz wichtig ist in dem Bezug, auch den wir zu unseren Eltern haben, ist, dass wenn wir anfangen, Therapie zu machen, und ich war dann ja Jahre später auch selber mit mit Burnout und ähm, Trauma in der, in der psychosomatischen Klinik und habe da so gemerkt, das alles geht immer auf die Eltern. Es ist immer so, ähm, was haben deine Eltern falsch gemacht? Was hast du dir von deiner Mutter immer gewünscht und nie bekommen? Was sind die Glaubenssätze, die du von deinen Eltern eingetrichtert bekommen hast? Und ich merke aber, wenn ich jetzt so, wenn ich es jetzt betrachte mit ein bisschen Abstand, dass wir uns vielleicht auch manchmal auf die positiven Glaubenssätze unserer Eltern fokussieren sollten, weil wir sind immer nur mit diesen Glaubenssätzen so ein negativ, negatives Trendwort, gerade wir müssen das alles auflösen, aber es gibt halt ganz viele positive Glaubenssätze oder ich sage immer lieber ähm, Werte, mhm die wir aufbekommen haben und für die wir auch dankbar sein könnten. Mhm. Wenn wir Eltern aus der Therapie betrachten, dann können es Eltern eigentlich nur falsch machen. Ja. Lieben sie uns zu viel, dann genau. sind wir eingeengt, lieben sie uns zu wenig, sind wir vernachlässigt. Du kannst es eigentlich nur falsch machen als, als Eltern. Ja. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, auch mal da so bei sich zu gucken. Und ich habe neulich so ein schönen, schönen Interview auch ge ge gelesen von jemandem, die gesagt hat, das heißt nicht, wenn wenn jemand sagt, schau mal in deiner Kindheit, was da schiefgelaufen ist, dass deine Eltern alles falsch gemacht haben, sondern dir hat damals vielleicht einfach die Distanz dazu gefehlt, ähm, zu, zu merken, dass du die Dinge damals gar nicht anders verstehen konntest. Also ja. wir das ist nicht immer, dass immer alles falsch war in unserer Kindheit oder unsere Kindheit der Auslöser war, dass es jetzt so ist, sondern es ist wichtig, dass wir an den Punkt kommen, an dem wir aus der Distanz beobachten können, was möchte ich von meinen Eltern übernehmen ja. und was sehe ich einfach anders und wo möchte ich Selbstverantwortung für mein Leben übernehmen.
0: Genau. Das ist ein sehr, sehr schöner Punkt. Das ist vor allem wichtig, diesen Abstand. Also bei mir zum mhm. Beispiel ist es so, ich habe... Ähm, ich musste sagen, wir mussten sehr, sehr lange auch ähm, zu Hause noch mit meiner Mutter zusammenwohnen, weil da ein finanzielles Abhängigkeitsverhältnis, leider mhm. andersrum, als man es sich vielleicht vorstellen würde, ähm, vorhanden oh, okay. war. Und ich habe aber sehr früh für mich diese Verantwortung übernommen. Ne? Ich, hab, mhm. bin, ich bin so auch aufgewachsen mit so viel Liebe und Zuneigung von der Seite meiner Mutter vor allem, aber auch, dass ähm, das für mich ganz klar war, dieser Wert, also ich nenne es dann halt für mich irgendwann später Glaubenssatz, diese absolute, unbändige, bedingungslose Loyalität jemandem gegenüber. Ich sag halt nicht, ich bin dankbar dafür, dass meine Mutter mir das Leben geschenkt hat, weil das ist etwas, wofür ich tatsächlich nicht unbedingt dankbar bin, weil das, damit habe ich wirklich am wenigsten zu tun gehabt, aber dafür, wie ich aufgewachsen bin. Und mhm. ich habe genau das, was du gerade beschrieben hast, habe ich dann für mich auch mal sortiert und habe gesagt, okay, ja, da sind echt viele Sachen passiert, die, wenn man es mal von außen betrachtet, wahrscheinlich echt scheiße für ein Kind waren. Aber da waren genauso viele andere Sachen bei, so viele Momente von Liebe, Harmonie und von teilweise schon Überdruss an Fürsorglichkeit, wo ich dann gemerkt habe, ja, und das sind doch vielleicht die Dinge, die ich mitnehmen muss. Das sind doch die Dinge, die ich in mein Leben integrieren sollte und mich nicht mein Leben darauf konzentriere, irgendwie danach auszurichten, was denn alles scheiße gelaufen ist. Weil genau yeah. das passiert ja dann, wie du es gesagt hast, ähm, mit, dein, mit dem bekannten Freund, den du da auch hast. Mm -hmm. Wenn da, wenn, ich hätte ja genauso gut sagen können, naja, Selbstständigkeit oder Unternehmertum oder was auch immer, sehe ich ja schon. Ist meine Mutter gescheitert, dann kann man ja nur scheitern. Mein mm -hmm. Vater, genau das Gegenteil, Beamter, Polizist, Sicherheitsbedürfnis hoch 100. Ne? Mm -hmm. Hauptsache mm -hmm. du hast was sicheres und du weißt yeah. am Ende des Monats, was kommt. Aber entscheidend ist, auch da die positiven Seiten mitzunehmen. Wie kann ich denn beides vereinen?
1: Ne? Aber wie war das für dich, wenn du gesagt hast, da war auch so diese finanzielle Abhängigkeit, dass du gesagt hast, wo ich, ich liebe dich für alles, was du mir gegeben hast und ich möchte eigentlich aus Loyalität ja deshalb auch für dich sorgen, weil mhm. du so lange für mich gesorgt hast. Wie kann ich das für mich lösen? Also, verstehst du, was, was ja. war da der Punkt, wo du gesagt hast, und jetzt merke ich, meine Liebe wird nicht weniger, auch wenn ich mich aus dieser Abhängigkeit löse. Und sie ja dann auch so ein bisschen dem eigenen Schicksal überlasse.
0: Ja, sagen wir so, ich habe sie nicht dem überlassen können, ähm, mhm. weil das wirklich auf einer sehr sehr schlechten ebene gewesen wäre für sie mhm. also, und ich habe aber für mich ich musste für mich an einem es gab einen punkt da war ich glaube ich wenn ich heute 26 bin, ich glaube, da war ich 21 in etwa. Mhm. Und da musste ich an so einem Punkt entscheiden, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Ich habe zu dem Zeitpunkt noch studiert, Wirtschaftspsychologie, an der Privatuni, sehr, teure, sehr teures mhm, Unterfangen, okay. was ich dann auch ein knappes ein halbes Jahr später abgebrochen habe. Mhm. und Was auch eine gute Entscheidung war, weil ich sehr, sehr gefangen war in diesem Muster, ohne ja. zu begreifen, was los ist. Und ich habe immer gemerkt, okay, solange ich finanziell Druck verspüre, wird das hier alles nicht funktionieren. Ich habe ja. also für mich das, was ich gerade beschrieben habe, ein bisschen sortiert und geordnet. Damals halt noch sehr unbewusst. Damals kannte ich auch ja. Persönlichkeitsentwicklung nicht. Aber als ich dann angefangen habe, diese Sachen kennenzulernen und begriffen habe, da draußen sind Menschen, die, sich, die, die beschäftigen sich tatsächlich mit diesen Themen. Die erzählen mir dann gewisse Sachen zu Werten, Glaubenssätzen mhm. oder auch zu Eltern oder was auch immer. Da habe ich dann begriffen, okay, es ist ganz, ganz wichtig, für sich den Abstand zu wahren. Bin dann halt auch ausgezogen, habe mein Ding gemacht, musste natürlich auch für sie dann Abstriche machen mhm. und habe dann aber für mich begriffen, dein eigenes Leben. Du bist immer der wichtigste Mensch in deinem Leben und das musst mhm. du verstehen. Ansonsten wirst du niemals wirklich vorankommen. Und das war so ein, sage ich mal, so ein ja. Ja, Key Point so in meinem Leben.
1: Ich finde es ganz geil, wie du es gerade erzählt hast, weil, weil du sagst, dass du damals das Wissen ja eigentlich noch gar nicht hattest, was du jetzt mit der Distanz drauf hast. Aber ja. wir haben, als wir haben, auch wenn wir diese Persönlichkeitsentwicklung, wenn die noch nicht so wirklich angefangen hat oder wenn wir dann noch nicht so tief drinnen sind, wir haben ja trotzdem einfach Impulse oder so Intuitionen, wo wir sagen, Mensch ich mache das jetzt einfach und ich glaube, in ein paar Jahren wird vielleicht so ein Moment kommen, in der werde ich verstehen, warum ich es gemacht habe. Und genau. es ist so schön, wenn man sein Leben so rückwärts versteht, wenn man ja. sich auf die, die Impulse einfach so verlassen kann und dementsprechend handelt und Jahre später sagt, Menschen, jetzt kann ich dir eigentlich auch erklären, warum, weil jetzt habe ich das Wissen dazu.
0: Ja, genau. Das ist Und das ist verrückt. Das ist wirklich, also im Sinne von verrückt, weil du genau, wie, wie du es gerade sagtest, man betrachtet sein Leben ja genau andersherum, also ja. man verrückt einmal den, den Status Quo und sagt, okay, was ist eigentlich passiert? Und wenn ich heute retrospektiv darauf zurückblicke, was denn passiert ist und auch das in meiner Kindheit sortiere, dann merke ich eben genau das. Es ist nur die Frage, wie stehe ich heute zu den Ereignissen? Weil die Ereignisse, die mir damals passiert sind, das sind menschliche Fehler, die da unterlaufen sind. Die könnten mir und dir jedem genauso gut passieren. Eltern sind nur Menschen. Und das war so ganz, ganz wesentlich. Und deswegen finde ich es sehr schön, dass du, wie du eingangs schon sagtest, dieses positive Verhältnis von klein auf mitbekommen hast, dass deine dass deine Eltern und dein Papa da mit seiner Firma, aber auch, dass er diese Weitsicht hatte, zu sagen, ja. wir holen uns jetzt hier jemanden rein und der hilft uns dabei, einen weiteren Blick zu bekommen und dass er dann aber auch nicht davor scheute, das in eure Familie zu integrieren. Das finde ich, ist echt extrem lobenswert, vor allem, wenn man überlegt, dass das damals auch noch nicht so populär war, wie es heute ist, ne?
1: Ja, das ist echt krass. Also ich habe da wirklich extrem viele Werte und extrem viele Dinge ganz unbewusst, glaube ich, mit auf den Weg gekriegt. Und wir haben, glaube ich, alle in unserem Leben so ein, so ein Ab Abkapselungs- eine Abkapselungsphase von unseren Eltern, wo dann vielleicht auch irgendwie auch so Wut kommt und sagt, oh, die machen alles falsch oder ist jetzt, ich brauche jetzt meinen Raum und ihr versteht mich nicht. Und ich habe immer versucht, mich gegen meine Eltern früher total aufzulehnen, aber sie haben es irgendwie immer nicht zugelassen, weil sie waren einfach immer relativ entspannt. Aber wir hatten natürlich auch andere Schwierigkeiten in der Familie. Das ist natürlich ganz logisch. Da gibt es natürlich immer zwei Seiten, mit ja. denen man aufwächst. Bei mir war es Gott sei Dank überwiegend sehr, sehr, sehr positiv. Und ich glaube, ich war auch Jahre später auch erst ähm, habe ich diese diese Erkenntnis gehabt, wie viel Wert das eigentlich ist, weil so schlimm es auch klingt, es ist ja eigentlich normal. Für mich gab es ja nur diese Familie und ja. dieser Blick auf die Dinge. Und erst als ich mich mit anderen Menschen und denen in ihren Geschichten auseinandergesetzt habe, wusste ich, dass die Geborgenheit und diese Umsicht, die ich auch in meiner, in meiner Familie erfahren habe, eigentlich was total ähm, Besonderes und Außergewöhnliches mhm. ist. Und da eine Dankbarkeit auch dafür zu entwickeln, die kam bei mir Gott sei Dank äh, relativ früh dann schon, weil es gibt ja natürlich zu der Seite auch noch eine andere Geschichte. Ich habe vor sechs Jahren meinen Papa dann beim Sterben begleitet. Also mein Papa wurde sehr kurzfristig sehr krank und ist nach ähm, drei, vier Monaten ähm, an einem ganz ganz komplizierten, komplexen Krankheit gestorben und ja. als dann erst so alles zusammengebrochen ist und wirklich dieses Familienkonstrukt, wie es auch war und in dieser Liebe und in dieser Fülle und in dieser Dankbarkeit und Nachsicht, wie wir gelebt haben, als dann plötzlich so dieses Leittier davon ja. weggebrochen ist, hat sich natürlich unser komplettes Familiensystem verschoben, weil jeder versucht hat, dieses Loch zu füllen, aber gleichzeitig dieses Loch auch da zu lassen, um wirklich auch zu merken, es fehlt was. Und wir sind da in ganz unterschiedliche neue Rollen geschlüpft und erst nach der Trauer, oder was heißt nach der Trauer? Trauer ist, glaube ich, auch so etwas, was einen ja ein Leben lang begleitet, aber erst nach diesem intensiven Trauerprozess, sage ich mal so nach vier Jahren oder so, konnte ich nach Abstand zum betrachten, Krass, was ist eigentlich alles an Liebe noch da und was ist eigentlich alles an Werten da, die für mich vorher normal waren und von denen ich jetzt erst merke, seit sie nicht mehr da sind, wie kostbar sie eigentlich waren.
0: Ja, Das ist extrem. Sehr, sehr spannend ist nicht das richtige Wort, aber ich, ich habe ja bis jetzt zu dem Zeitpunkt, als du es gerade erwähnt hast, gar nicht gewusst, dass dein Papa nicht mehr lebt. Also, ja. ich hab's als jetzt wurde es ja gerade gesagt, das war für mich die Information auch komplett neu. Und dann ja. habe ich gerade überlegt, als du es gesagt hast, so wie du auch über ihn gesprochen hast, hätte ich das auch in der Situation nicht heraushören können. Klar, du hast ja nicht die Vergangenheitsform benutzt, aber für mich wirkt es und, und hört sich das so an, als wäre auch noch einfach ein ganz großer Teil, ein riesiges Stück von ihm, das einfach in dir ja auch weiterlebt. Ich bin eigentlich, was sowas angeht, sehr vorsichtig mit, dem, mit, dem, mit solchen Ausdrücken, aber für mich wirkt es so, als hättest du so viel Positives von ihm übernommen, das, ja, dass das, das ist extrem schön und sehr, sehr wertvoll.
1: Es ist ein sehr, sehr schön, dass du sagst. Es ist wirklich ein, ein sehr spannender Prozess, der da auch passiert ist. Ich dachte früher immer, ja, man ist tot und dann ist man tot, so oh. ungefähr. Aber ich glaube dadurch, dass ich wirklich auch ähm, diesen Prozess mitbegleitet habe von dem Moment, als er gestorben ist, bis er dann, er ist auch zu Hause hier bei uns gestorben, bis er dann noch abgeholt wurde. Und das war ein sehr, ähm, sehr intimer und sehr einschneidender Prozess in meinem Leben auch, ja. der, den ich aber auch mit sehr viel Dankbarkeit ähm, begleitet habe. Also ich habe nie irgendwie gesagt, boah, jetzt ist es scheiße, dass, ich meine klar, ist es ist scheiße, dass ja. es so ist, aber ich bin so dankbar dafür, dass ich in dem Moment dabei war, als er gestorben ist und dass ich, dass ich alles tun konnte quasi. Also ich habe mich zwar immer hilflos gefühlt, weil du irgendwie nichts tun kannst gegen so eine Krankheit, ja. die dich von innen auffrisst, aber ich konnte irgendwie doch so viel tun. Und was mein Papa zum Schluss zu mir gesagt hat, war, ich ernte jetzt das, was ich mein Leben lang gesät habe. Und das ist so bitter, dass es in deinem Sterbeprozess passieren muss. Ich meine, es ist mit 47 Jahren gestorben. Ja. Aber es ist irgendwie auch so schön, dass du gerade in der Phase, in der du von, von dieser Erde physisch jetzt, sage ich mal, gehst, ja. ähm, dass du da das ernten kannst und dass das ein so heilsamer und so liebevoller Prozess auch sein kann. Und was danach passiert ist, ist so, dass ich ich habe extrem so getrauert, wie er gelebt hat. Ich habe zum Beispiel die ganzen Nächte lang nicht mehr geschlafen, sondern nur noch gearbeitet. Und irgendwann hat meine Mama zu mir gesagt, naja, der Papa ist doch auch immer erst um zwölf oder eins ins Büro, um den Vormittag noch mit mir gemeinsam zu verbringen. Und es hat dann die ganze Nacht durchgearbeitet, weil er gesagt hat, da klingelt kein Telefon, da kann er durcharbeiten. Und ich habe die Musik laut gehört und ich habe dann irgendwie auch angefangen, die Zigaretten zu rauchen, die er raucht. Und habe irgendwie so gemerkt, ich kann mich da wie in so, Achtung esoterisch, in seine Energie flüchten. Und irgendwann ja. habe ich gemerkt, dass ganz viel von seiner Energie auch in mir ist. Und es ist so schön, wenn jetzt auch seine Mitarbeiter von früher oder Freunde der Familie auch sagen, boah, ich sie da den Papa in dir, weil ich wirklich merke, dass ich glaube, ich habe es in der Schule mal in Physik, wenn ich aufgepasst habe, gelernt, Energie verwandelt sich nur, die löst sich nicht auf. Genau. Und ich glaube, es hat einen Grund, warum da außen der Wind weht und das Meer sich bewegt, weil ich glaube, ja. das ist alles einfach... Energie. Und ich glaube, dass die Energie eines Menschen, wenn er diese Erde verlässt, auf die Menschen, die mit ihm gelebt haben, irgendwie übergeht. Und auf der einen Seite hat er, glaube ich, eine Lebensfreude in meinem Leben mitgenommen, die ich nie wieder wiederbekommen werde. Also die ist einfach weg, dass ich auch sage, ich kann da jetzt nicht so naiv drüber nachdenken, weil ich weiß, das Leben könnte morgen vorbei sein. Also das ist mir schon sehr bewusst einfach, wie schnell es auch gehen kann. Und auf der anderen Seite habe ich aber ganz viel Energie gekriegt, die vorher einfach in der Form noch nicht bei mir war. Ja.
0: Ähm, sehr sehr krass. Wir, ich habe tatsächlich gerade das erste Mal in einem Interview glaube ich Gänsehaut bekommen, als du das erzählt oh. hast. Also es ist eine sehr starke, nein, nicht das erste Mal, ich habe es auch, da ging es auch um eine ähnliche Geschichte, da ist auch der okay. Papa sehr früh verstorben. Für mich ist das ich bin ja auch erst 26 und mhm. wenn ich überlege jetzt vor vier fünf Jahren bei mir wäre wäre ein Elternteil schon gestorben, das wäre für mich, das wäre die das wäre die Hölle auf Erden gewesen. Mhm. Und ich ich glaube, ich wäre auch damals gar nicht so weit gewesen in meinem eigenen Prozess, ich weiß auch nicht, ob ich es heute bin, das will ich gar nicht mutmaßen, aber es klingt für mich so, als hättest du damals schon für dich so richtig den Kanal gefunden und hättest gesagt, okay, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, weil das, ich würde sagen, 99% der Menschen würden sich da flüchten in, in Klage, in Leid, in Selbstmitleid und würden sagen, ich hau jetzt ab, ich bin raus, das bringt ja alles nichts mehr und sehen nur noch grau, aber du musst ja dann irgendwie für dich einen Weg gefunden haben, um dennoch oder vielleicht gerade deswegen dein Leben ja weiter auszurichten, oder?
1: Ich bin schon ziemlich hart zusammengesackt. Also ich habe ähm, hab das erste Jahr überhaupt gar nicht geweint. Ich habe permanent nur oh. versucht, mich um meine Mutter zu kümmern, mich um meinen Bruder zu kümmern. Alles irgendwie, es war dann natürlich auch mehr, dieser Kanzlei war dann plötzlich da, die wir ja nicht so weiterführen konnten und ähm, die musste dann verkauft werden und es war irgendwie so viel Trubel überall und ich habe so versucht, an allen Ecken und Enden irgendwie zu versorgen, also ich war mir so unter Versorgungsnot, Ich musste mich irgendwie zerreißen, aber nicht weil ja. ich es musste, sondern weil ich so hilflos war. Ich konnte, glaube ich, ich hätte mich nicht hinsetzen können und hätte irgendwie jetzt einfach anfangen können, sag ich mal, zu trauern oder zu keine Ahnung. Das war für mich einfach total ähm, unverständlich ähm, oder unvorstellbar, mich einfach hinzusetzen und zu sagen, ich weine jetzt einfach mal. Deshalb bin ich dann so eine, so ein, äh, ich muss jetzt was tun verfallen. Ja, ja und dann kam Genau, und dann kam irgendwie wirklich ähm, diese Phase, dass ich nicht mehr in meine Trauer gefunden habe und in einem kompletten Verdrängungsprozess gelebt habe, oder dieser, der, dieser Verdrängungsprozess über, über wirklich zwei Jahre ging, bis mein Körper dann immer immer wieder was hingepfeffert hat. Dann kam erst der ähm, heftige Grippe, die dann zu einer Herzmuskelentzündung wurde. Dann gab es die ersten Nächte auf der Intensivstation. Dann kam der erste Bandscheibenvorfall. Dann gab es die Herzbeutelentzündung. Und dann wirklich hat irgendwann eine Osteopathin zu mir gesagt, Dein Körper trauert von innen. Also mhm. es ist so, als würde dein kompletter Körper leiden, aber du lässt es einfach nicht zu. Ja, und dann ähm, bin ich auch, es wurde, wurde immer schlimmer. Ich habe dann gedacht, nein, ich arbeite, ich arbeite, ich arbeite. Und mein Körper hat gesagt, na gut, wenn sie weiterhin arbeitet, dann machen wir halt mal irgendwas, dass sie nicht mehr arbeiten kann. Mhm. Und da ich mich vom Bandscheibenvorfall nicht so wirklich habe äh, einschränken lassen, ähm, habe ich dann Panikattacken bekommen und wirklich extreme Flashbacks zu dieser ganzen schlimmen Intensivstation Zeit und habe extrem so ein Krankenhaustrauma aus der Zeit auch gehabt, dass ich wirklich komplett verdrängt habe und ähm, bin dann wirklich so handlungsunfähig geworden, dass ich über zwei, drei Monate das Haus nicht mehr verlassen konnte. Ich konnte nicht zum Briefkasten laufen, ich konnte gar nichts, aber ich war immer noch dieser Meinung, es ist alles nicht so schlimm, was passiert ist, es gibt viel Schlimmeres auf der Welt, stell dich nicht so an. Und habe dann so ein bisschen rumgetümpelt ambulanter Psychotherapie und habe dann aber irgendwann gemerkt, okay, ich brauche jetzt einen Cut, der Leidensdruck ist. So hoch, es fragen mich auch immer viele, viele, viele Menschen auch im Podcast, wann merke ich, dass ich in eine Klinik muss, wenn dein Leidensdruck so hoch ist, dass du was ändern musst. Und ich konnte dann relativ schnell, ähm, zehn Wochen stationär in eine psychosomatische Klinik, die mich erstmal damit, ja, ich hatte so das Gefühl, ich, ich gehe mit einem Symptom rein oder mit zwei, ich kann nicht schlafen, ich habe ja Panikattacken. Und dann hatte ich aber plötzlich irgendwie 25 Baustellen, wo ich mir gedacht habe, scheiße, und das ist irgendwie auch noch und hier ist auch noch und da ist noch irgendein Trauma und da ist noch irgendwie eine Depression dahinter und ein Burnout würde man jetzt, nicht vom Job würde man eigentlich sagen, es ist ein Burnout und dann hatte ich die körperlichen Symptome auch noch und dann stand ich vor so einem kompletten Wrack irgendwie. Also es war echt...
0: Der Körper ist einmal runtergefahren, Körper, Geister haben einmal gesagt, alles klar, Alex, bis Hoffnung. hierhin, ja. jetzt Schluss.
1: Wann ja. war
0: das? Vor drei vier? Wann war das? War
1: das jetzt also 2013 okay, ja. war es heftig, 2014 bin ich dann im Februar in die Klinik, ja.